0: VM-festen är igång Då vill vi passa på tips om Coolbet Spelbolaget som ger dig fantastiska odds och som dessutom helt öppet visar upp alla siffror För alla spel på sajten Så gå in på coolbet.com Och ta en titt på alla de senaste VM-oddsen Dessutom väntar ett hett sommarerbjudande på dig Coolbet Ett annorlunda spelbolag
1: Säger vi god afton eller god morgon eller god eftermiddag beroende på när man lyssnar på detta. Vi sparkar igång direkt så att vi sätter våra rutiner. Var är vi någonstans, Johan?
0: Vi är fortfarande kvar på Balkinskaya. Jag tycker jag börjar få in uttalet nu. Mm. Pallas. I Moskvas
1: förorter. Du är ett tag till och jag är inte så länge till. Och därmed så kan vi då ta det här. Vad är klockan och var i VM-schemat befinner vi oss? Ja, klockan är eh,
0: Moskvatid 5 över 11 på tisdag kvällen. Eh, då förstår ni att onsdagens avsnitt spelas in eh, lite mer i förväg än eh, vanligt och, eh, i VM-schemat befinner vi oss som sådant att Argentina har precis krånglat sig vidare till åttondelsfinal efter 2-1 mot Nigeria. Tillsammans med Kroatien då i den gruppen. Mm. Och eh, på eh, schemat idag står ju framförallt Sveriges match.
1: Ja, Baselien, Serbien. Ja,
0: det kan vi återkomma till. Eh, och anledningen till att vi spelar in nu och inte på morgonen är ju att så fort vi är färdiga här. Så går du och lägger dig. Medan jag sätter mig i en taxi mot Domodedovo. Och lyfter mot Jekaterinburg. Nej man. För vi har tänkt att snacka Sverige en del här. Mm. Hur mår vi? Mår rätt bra. Kommer kanske längta tillbaka till hur jag mådde här och nu. Om två dygn. Mm. För nu väntar två nätter utan sömn i princip. Mm. Men nu är det bra. Ja. Har vi sett några fler FIFA Legends? Ja, jag har gjort det i alla fall. På Danmark, Frankrike. Så jag missar
1: hur... dem. Jag vet inte vad som händer.
0: Ja, då kan jag säga som så. När vi först började prata om dessa FIFA som alltså är FIFAs officiella Legends. Det kryllar ju av gamla storspelare här som jobbar kanske för medieföretag eller som bara är här i publiken. Men de som officiellt står på planen före matcherna och visar upp sig. Vem sa jag allra första gången? Det är knappt spelbart odds på att han kommer dyka upp som en FIFA Legend under turneringen. Emmanuel Petit? Nej, jag sa först en annan fransman.
1: Christian Karembeu.
0: världsmästaren med Frankrike 98. Spelade kanske ingen avgörande roll, men som alltid dyker upp i sådana här sammanhang och där står han idag. men han överglänstes kanske i Legends väg av Danmarks FIFA Legend som var Mikael Laudrup. Ja, det var det. Mm. Mm. Inte då John
1: Faxe Jensen som vi också såg på området. Ja, han stod omringad av fans utanför redan Gå och glad. Ja, så... När de fick syn på honom. Effaxe! En Åtsittande dansk DBO, tröje Ja, Han verkar vara på gott humör efter mm. att han hade
0: gått vidare. Vad tror vi att granen är just nu? Ja, just nu är det ju lurigt, för när vi spelar in det här så hoppas vi att han sover kanske. Mm. Och speciellt eftersom han är i Ekaterinburg som ligger två timmar före Moskva. Klockan där är ett. Så förhoppningsvis sover han, men det är inte helt
1: omöjligt att han ligger i tvinnade lakan mm. och är eh, nervös. Vi ska addera ytterligare en liten sak här. Vi har ju tappat bort det. Dagens Ryss som vi inledde med. Vi har fått ett par mejl om detta. Att jag trodde att det skulle kunna bli ett roligt segment. Vi har helt tappat bort det sen kanske det första avsnittet. Jag vet inte när vi sa det. Nej, det är inte det enda vi har tappat bort. Men jag skulle säga Dagens Ryss är han som är lite boss här på vårt hotell. En väldigt biffig eh, ryss. Ja, och Oerhört snäll. snäll. Jättesnäll. Han kör ju då sin eh, tolkning genom att man eh, säger vad man vill på engelska, och så läser hans app upp detta på ryska. Och så
0: håller man på så. Han har vader som rasar
1: kommer till oss, hade varit av med sjuk på. Det kan man säga, det är den största varan han någonsin har sett. Ja. I alla fall, så har han fungerat som en ypperlig målservice för dig och mig, Johan här. När vi satt och kollade då på Nigeria, Argentina. Han har hela tiden kommit in. Iceland One. Sen kommer in, Croatia ja. Ratska, ja. <laughs> ja, ja, han, han. var före, han,
0: han gav målen innan, de, innan målen hade gjorts. Mm. <laughs> Oerhört
1: uppdaterad. Ja. ja, men det var så. Innan det dög upp på Twitter eller på text-tv eller vad man nu har för app så hade han koll på det. Ja. Så det är dagens rys. Absolut, det är det. Eh, och det här är ju faktiskt det, det sista
0: avsnittet som vi gör tillsammans på rysk mark skulle jag tro vi är verkligen inne mot slutet här nu och vi gör ju den här VM-resan i samarbete med Dr. Ötker och har gjort hela vägen och deras pizza rustika som tar en kvart i ugnen att göra vilket är precis lagom att hinna med i en paus under en VM-match och vi påminner om Halvtidsvilar där någonting remarkabelt har hänt och de flesta kommer nog ihåg guldmatchen i Allsvenskan mellan IF Göteborg och AIK 2009. När gästernas Mutumba gjorde en svag första halvlek. Pausen smög han in på toaletten, kollade sin mobiltelefon fast det var förbjudet. Läste sms från kompisar som undrade varför han showade så dåligt. I andra halvlek kom showen igång, AIK vann med 2-1, knep guldet då. Mutumba visade glatt upp sin guldtatuering efteråt. Så var det med den saken. Tack till doktor Ötker.
1: Ja, och då har vi som sagt återvänt från luschniki där vi såg VMs hittills tråkigaste match får man nog faktiskt säga. Ja, den första 0-0-matchen också. På förhand när vi satt för några månader sedan och klickade i då på Fifas sajt vilka matcher vi ville gå på om man söker då akkreditering. Och då kände man den här matchen, Danmark-Frankrike, wow. Det blir häftigt. Men jävla vad tråkigt det var. Ja, Thomas Delaney den rutinerade danske
0: mittfältaren sammanfattade väl rätt bra i sin eftermatchande intervju när han sa Vi kunde gå ha vunnit, men fuck. Mm. Så var det ju. Det var ändå svårt att vara arg på dem. Mm. För uh, man visste då att det här räckte. Och för Danmark ja. är det ju en framgång att gå till åttondel. Men du Anders uh, jag tyckte du kanske fick till den uh, mest träffande
1: blickskrönikan som du har fått ur dig hittills idag. Kan du inte läsa upp den? <kör> Hur ja, kan Moskva-Rushnikke-stadion. Antoine Griezmann sparkade igång matchen. Vågen rullade över läktarna. Åga harre i det var vit hårta. Slut på första halvlek. I den andra halvleken byade publiken åt spelet. Det var inte kul längre. Vågförsöket i den 62:e matchjoniten misslyckades. Bra försvarsspel är alltid intressant, säger väl någon. Den någon blir inte ofta bjuden på fest. Publiken byade igen. Ännu högre. Slut. 0-0. Ja, och det var ungefär så mycket som hände i
0: underhållningsväg. Det, det präglades såklart av tre saker. Ett, Frankrike var redan klara och ville spara så mycket kraft det bara gick. Jag såg i pausen, avbytarna var inte ens inne och värmde i pausen. Mm. Till och med de skete i det. Mm. Och Danmark var vidare på ett kryss, det visste de. Och så fick de tidigare rapporter om att Australien inte kanske kommer bli så mycket att räkna med mot Peru. De mm. släppte in ett tidigt mål och förlorade med 2-0. Och kanske var du värt ett bättre öde i den här turneringen. Ja, Men... Du
1: var inte missnöjd i när vi efter matchen gick ner i presscentret och såg bilder på Bert van Marwijk när han satt och konfronterades av den assolensiska pressen och någon kanske frågade You're not worthy of being en Aussie bad. Nej, <laughs> ah, men du sa det, säkert Svein.
0: Nej, men jag har ju inte mycket till övers för Bert van ja, ja. Så är det ju. Och Australien är ute då, tillsammans med Peru och Danmark vidare. Jag tänkte på det kanske ändå. Det är någon form av karaktärstest. Man kunde ju tycka lite synd om kanske enstaka supportera som har valt just den här matchen
1: och har biljett till. Mm. Tänker just om man är fransman eller fransyska. Ja, eller om man är från något annat land. Det, det ska man ju veta. Det är väldigt många som inte är från de två länder som möts i VM-gruppspel som får biljetter. Framförallt är det väldigt många ryssar på plats mm. på alla matcher. Och de kan mycket väl
0: vara klädda i något av lagens tröjor. Vilket mm. gör att man blir lite lurad av att det kanske är mer fans på plats från de olika länderna än vad det är. För man märker det just om det är en lite tråkig match. Jag hörde det under vissa delar av Sverige Sydkorea. Och, ja, Rössia! hör man taktfast då. Mm. Det är deras eh, markering om att nu väntar vi oss lite mer. Vi mm. skulle heller sitta och titta på Ryssland. Mm. Innan vi åkte till Ryssland så spelade Foo Fighters på Ullevi. Mm. Eh, eh, jag råkade befinna mig i närheten då och då var det några från GT som gick och delade ut löpsedlar till konservbesökare där det stod Foo Fighters, Ullevi jag var där. Mm. Jag låg lite för mig själv för jag är inget emot Foo Fighters men tänkte att på den nivån är de inte att det är en sån jag var där spelning. Men jag tänkte mm. om den här matchen att den kanske kan bli en jag var där match. På något ironiskt sätt då. Mm. Eller som att man... Någon form av karaktärsdanande match åtminstone nu. Mm. Det kan vi i alla fall ta med oss. Det är ingen match vi kommer att prata om om
1: tio år eller ens om två dagar. Kanske. Nej, absolut inte. Och innan då vi kom ner i pressummet och du såg och gottade åt äh, Fan Mavericks äh, ur detta VM så sa du också till mig att jag fick kämpa för att inte somna under matchen. På den <laughs> nivån var det. Ja, det
0: var ju liksom inte bara ett uttryck sådär att matchen är ett, match, ett sömnpiller, men... Äh, energinivåerna går ju upp och ner va mm. och eh, när man får slappna av lite är ofta då som kroppen märker att den är trött och här var det ju lätt att slappna av eh, jag var vaken men jag märkte att mina tankar började vandra och att jag började tänka på annat och jag, började, jag skrev faktiskt ner några så jag tänkte mm. eh, bara lite grann om vad jag satt och tänkte på jag var framförallt under den otroligt händelsefattiga första halvleken det första jag tänkte på var Kasper Michael, den danske målvakten att han vid varje inspark, och han tog många insparkar, så startar han sin ansats exakt vid kortlinjen. Är det Är optimalt, funderade jag, eller är det en skrockrej? Ja. Mm. Och sen började jag fundera Michael, Ja, just det, Peter Schmeichel. Har det hänt någon gång innan att en VM-målvakt har fått ett barn som också blir en VM-målvakt? Sen tänkte jag på Javier Hernandez, som alltså är tredje generationens landslagsspelare i Mexiko. Har Sverige haft det någon gång? Och sen skrev jag ner, då, det här kanske tog upp med Anders... Nej, förresten. jag skriver till Anders är så sjukt ointresserad av den typen av kuriosa. Så det har jag ingenting för. Nej, men allt det här. Alltså sådana ja, här grejer. Här, ja. Ja, att jag, det, pappa skulle uppskatta sådant. Ja. Skulle in tänka efter. Men du är så helt ointresserad. Ja, jag tror av du ändå underskattar mig det. Ja, du tror mm, det. För ja. jag såg Rickard Henriksson från Radiosporten som jag tror kommenterade matchen. Fick han kämpa med att hålla liv i den, kan jag tänka mig. Mm. De har ju sin podd, Fotbollsarena Radiosporten. Där gillar de den typen av lite klurigheter och så. Mm. Han hade också en danskare svensk brev med som heter Mårten, vilket många heter där. har vi haft något svensk Mårten i landslaget någon gång? Så?
1: Och sen var det första halvlek slut ungefär. Men du
0: menar att du tyckte inte det här var avstråkigt.
1: Nej, absolut inte. Det är inte så att jag vet att jag sitter inte inne på svaren. Jag vet ju inte om det finns en Mårten eller jag vet inte om det är normalt eller om det bara är skock eller vad det nu är om Nash Michaels alltid ställer sig exakt på mållinjen när han gör en utspärk. Jag har inte svar på det, men jag tycker det är kul
0: jag bara säga? Jag att han min pappa. Det trillar precis in ett sms från mm. honom. Han missar nog det inte kommer lite rapporter då. Ja, ska jag läsa upp. Ja.
1: Jag har
0: Vad kul det är med VM, tre utropstecken. Mm. Känns i och för sig otäckt med Mexiko imorgon. Men vilken show det bjuds på. Allt ifrån gåfotboll och sömnpiller som Danmark-France till spänning och supermål som Messis nedtagning på låret i full fart. Och sen lägger han den från ena foten till den andra. Fortfarande i full fart. Och skjuter ett välplacerat skott i bortre hörnet. Detta när det är som bäst behövs till detta kommer var, som man kan ha många olika åsikter om. Slut på
1: meddelandet. <laughs> det är också en blickskrönika. Ja, ja, verkligen, på en tala. Rätt ute i världen. Ja, ja, det visste fint. han inte när han skrev ja. det nyss. Men ja. det var väl väl Ja, helt. Vi tackar Hans för alla dina fina meddelanden här under VM. Tänkte du på det Anders också, när vi gick från
0: Lursnicki så blev jag lite förvånad först när jag såg att här är någon folksamling och där är en massa franska fans som är helt galet lyckliga. Märkligt, de är ju redan klara och den här matchen var inte mycket att sjunga om. Men där stod de grupp hoppade och dansade och skrek Alele Blö för fulla muggar. Ja. Gick fram och titta lite närmare och sen så såg man att det man har sett en del här under VM och det kan man tänka på hemma framför tvn att om det flimrar förbi lite sådana glada inslag med fans inför eller efter matcher så är som, regisserat. Ja, det står en, ett tv-team där och säger, nu kör! Och så kör de. Och, så så kör kör de.
1: De. Och ja. sen när de säger slut så bara tack så mycket så gärna därifrån. Ja, alltså det är inte alltid så så klart. Vi har ju sett
0: mexikaner Ja men mexikanerna kan du inte anklaga för att någon regisserade mm. dem inför nej, Tysklands nej, matchen nej. Och Argentinarna är rätt vilda. Men rätt ofta är det så om ni ser mm. särskilt kanske lite roliga
1: peruker eller mm. något sånt där. Så är det ganska stageat helt enkelt. Tar man i för mycket Johan när man säger att Mascherano har blivit isel. Mm. Ja,
0: kanske lite, men inte mycket.
1: Nej. Det
0: är inte samma masker i i alla fall.
1: Nej, men det antar mig lite grann också. Han har tillbringat sista tiden i Kina. Och det har nog inte varit det bästa för hans utveckling, om man säger som så. Men kanske första ekonomi.
0: Inte supersnabb i vändningarna, men det kanske han skiter i just mm. ikväll. Eftersom... Han fick skratta till slut. Han sprang ju runt med ett blödande kind. Man, för det såg ut precis som det gör på din kropp när du kliar under dina ryska myggbett. Mm. Att det kanske bara var en rysk mygga som hade satt sig. Men jag tror att det var ett spruckigt ögonbryd han jobbade med där.
1: Men det var definitivt ingen Olli- som vi snackade om tidigare idag när vi spelade in dagens avsnitt.
0: Just det, apropå gamle Valdanos kritik över vad Argentina har blivit för fotbollsland och att mm. han känner en, en ledsenhet över det. Det var det inte, men det var tillräckligt för att till slut så hårt inne krångla sig vidare härifrån. Med hjälp lite från Kroatien mot Island och det sena avgörandet de gjorde själva. Och det var ju vild glädje. Och rent på pappret är det ju ändå spännande åttondelsfinaler. De får ju då gå mot Frankrike mm. och medan Danmark tar sig an Kroatien. Så
1: blir det. Nu till öh, Sverige kanske. Nu till Sverige mad. Jag skrev ju bara ett litet blogginlägg idag i väntan på avspark mellan då Danmark och Frankrike. Och det var väl mer för min egen skull nästan. Skriva av mm. mig lite grann. Var det, och då, det blogginlägg och blicksgröd? Ja precis, jag var på hugget där lite tag. Min tanke var väl där helt enkelt att ändå försöka påvisa att Sverige gjorde ju en väldigt bra match mot Tyskland. Ja, vi har ju talat fascinerande lite om matchen med tanke på vilken holmgång det var nere i Sochi. Ja, inte bara vi. Jag tycker att det har varit väldigt lite texter och väldigt lite analys om spelet och prestationen mot Tyskland. För att då förstår jag med själv. Med mm. Framförallt det som var med Durmas- men också med tanke på det bråket som vi har pratat om här med polis, Janne. Ja, och sen var det Berg, nyhet om med Berg som
0: skulle gått från ett dopingtest. Han friades ju snabbt och mm. då blev det i sin tur bråk mellan Lasse Richt, landslagschefen som ringde upp TV4 och fotbollskanalens reporter Andreas Sundberg och skällde ut honom efter noter. Mm. Och Sundberg i sin tur tyckte att det var skandalöst att de ville försöka styra deras journalistik. Av de rapporter vi har sagt så är vi ju inte på Richts sida så mycket kan vi säga. Nej, eh, men det är du, ändå men...
1: utroligt att Lazarus går i pension med en okunskap om vad media är och hur media ska fungera. Det är ändå märkligt. Alltså, Jag tänker på det säga. jobbet han har. Det är väldigt, väldigt märkligt. Det får man säga. Man, det men den
0: typen av saker har då gjort att vi inte har fastnat så mycket i hur själva matchen var och eh, vad vi bör ta med oss därifrån inför gruppavslutningen nu mot Mexiko. Mm. Eh, så vi börjar väl att några dagar för sent avhandla. Sverige-Tyskland helt mm. enkelt. Eh, om vi ska ta de grejerna som Sverige kanske framförallt gjorde bra och som kan stärka din alltjämt eh, optimistiska sida som du väljer att ha här inför mm. avslutningen. Vad såg du i Sveriges spel mot Tyskland eh, och kanske eventuellt mot Sydkorea som gör att du tror på detta?
1: Väldigt bra försvarsspel. Men det får man ju knappt rätt för på mattaprovet om man säger det med tanke på det Sverige som jag har sett sedan gärna Andersson till över. Och, och det gäller väl ska vi säga också
0: det är inte en backlinje vi pratar om. Man kan, logs. man kan hacka lite på berg att han borde gjort några mål och så,
1: men det är inte alla får i så här vm som kanske får lägga så mycket Nej. defensivt slit. Nej, det börjar där uppe helt enkelt, men det går rakt igenom. Och Sebastian Larsson och Albin Ekthal gjorde ja, i princip en felfri match, skulle jag säga. Eh, Albin Ekthal kanske den... Ja, Nioe Bakken var du inne på det? Ja, jag, jag på tyckte inte riktigt samma sak. Ja, jag tyckte att han var väldigt bra. Sebastian tyckte Larsson mm. tyckte jag var väldigt bra. Han vann oerhört många kampen. Jag tror att han sprang... Kom fram lite statistik på det, att han sprang så himla mycket mer än någon annan tysk på eh, motsvarande position på mittfältet och så. Och jag tycker att eh, Augustinsson Men ska vi, nu håller du på att räkna upp en massa. Ja, här. Ska vi ja, till och med ja. göra så att vi för vi, vi har ju såvida
0: ingenting oförutsett händer så tror vi ju och det gör väl de flesta på samma startelva mot Mexiko som spelar mot Tyskland. Det vill säga Robin Olsson, Micke Lustig, Viktor Nilsson Lindelöf Andreas Granqvist, Ludvig Augustinsson Emil Forsberg, Albin Ekdal Sebastian Larsson, Viktor Claesson Markus Berg och Ola Toivonen Vi kanske bara helt enkelt ska gå igenom dem namn för namn mm. och eh, deras prestationer hittills Då räknar vi in Sydkorea också Ja det tycker
1: jag vi får göra mm. Robin Olsson då Robin Olsson får ju eh, nästan högsta betyg han har ju inte gjort bort sig förutom då i 94 minuten skulle jag säga med hans murning. Ja, gjorde han bort sig. Är det rätt uttryck? Ja, men det är tablida också då. Ja. Men det visst är lite kanske för mycket överdrivet här. Men jag, jag har lite svårt att se hur man ställer bara en tvåmanamur. Jag skulle nog ställa Kanske någon till, Nu är för du det väldigt förtjust, Sebastian Larsson. Man kan ju invända hur han väljer om murar också. Och kastas upp med ryggen för det. Ja, absolut. Det är, det är inte heller fläckfritt från honom. Men det är den, den lilla, lilla äh, grejen som gör att Robin Olsson inte... Ja, oh, annars hade han varit fläckfri, skulle jag ja, säga. Ja, inte
0: jättemycket att göra mot Sydkorea, men det som var var jättestabilt. Mot Tyskland, flera bra räddningar, inte minst på Gomes, Nick oh, Och eh, försvaret jättebra. Jättemånga sådana farliga inspel som tyskarna hade, mm. ett av de som vi gjorde mål på. Kunde inte göra något på Reuss-mål. Sen har vi då, eh, där vi kan diskutera lite eh, på kråsmål däremot. Mm. Men som helhetsbetyg, starkt. En fyra kanske. Fyra. Då får du ta mycket lustig. Ja, Micke Lustig eh, tycker jag också har varit stabil eh, mot eh, Sydkorea hade man kanske önskat lite mer i offensiven, men hela Sverige var ju eh, lite försiktigt i den matchen. Tyskland fick han ju ett riktigt test och det tycker jag han klarar av bra. Eh, och han hade ju också Sonny mot sig rätt mycket mot Sydkorea som gjorde en blek match. Eh, han var uppe några gånger och eh, slog några inlägg som inte var de allra bästa, men alltså, överlag det är ett helt annat motstånd när han möter i skotska ligan. Så tycker jag att han har gjort det jättestarkt också. Jag snuddar nog på en fyra där, men mm. så får du korrigera mig om du vill. Ja, men jag håller med. Vigge? Ja, Victor Nilsson Lindelöf har ju bara gjort en match då. Och man märkte honom inte mycket och... Det är, ju, det är som vi säger, om mitt backe. <laughs> ja, men de två är det ju en som märks. Mm. Och det är ofta inte Vigge. Men när man märkte honom så gjorde han bara bra ifrån mm. sig. Och när man inte märkte honom så är det också ett gott betyg. Mm. Alltså han gjorde i princip en fläckfri match mot eh, Tyskland. Mm. Vad kunde du se? Men ingen kommentar från Victor? Nej, jag fick ett mejl precis innan vi spelade in. Från en som skrev att det var en ny prenumerant. Mm. Och blev vi ju glada över. Mm. Vi hoppas ju att Eh, ni som gillar att lyssna på oss då och, då och inte har testat att läsa även vill, eh, vill försöka det mm. och, och helt enkelt börja läsa offside Då får ni också tillgång till VM-rapporterna i skriven form här och sen till alla våra nummer som vi gör Men han var ganska ny, Samuel hette han eh, och lyssnade på podden och han hade noterat noterat detta från Ryssland att Nilsson Lindelöv inte som det heter vill göra media. Vill säga han, han vill slippa undan det. Och då undrade han hur pass arg man skulle vara över detta. Mm. <laughs> e, och e, vilka krav man ska kunna ha. Han visste tydligen inte själv och ville att vi skulle reda ut det åt honom. Det är lite upp till var och en att bedöma kan ju känna. Personligen så gör de ingenting. För när Viktor Nilsson Lindelöf väl har ställt sig och pratat så Eh, har du inte sagt speciellt mycket Nej. och det, hans, det som sägs eh, glömmer man bort i nästa sekund mm. så mig gör det ju ingenting Nej. det är om man skulle kunna ta någon diskussion om roll. Mm. men jag har svårt att se det faktiskt. det skulle bli ett problem om många började göra så men vill en verkligen, verkligen inte så tycker jag det får vara så
1: Ja, precis de, de, den kvaler ju nästan in i fotbollsfilosofiska rummet mm. <laughs> Hur skulle de ja, Jag vet att det, det är för en annan dag Ja men han får ju ett högt betyg för sin insats mot eh, Tyskland. Ja, det får han. Eh, jag är nästan uppe och snuddar på en femma där. Men nu är med två mål i en fyra vi, vi är
0: generösa med betygen. Ja, men du nämnde ju just försvarsspelet mm -hmm. som har varit. Ja, men blev en och så går vi till granen då. Ja, granen är lite lurig. Man, han var väl den som stod ut mest på olika sätt i första matchen mot Sydkorea. Vi gjorde ju målet då på straff och han var den som när det var försiktigt som eh, tog tag i det i brist på bättre uttryck. Men han startade i två anfall. Han bara drev upp bollen. När de stod lågt och det inte hände så mycket där uppe så drev han upp den istället. För det fanns det utrymme för. Det, han sätter de avgörden och straffen. Ja, det gör han. han gjorde några misstag också. En gång när han själv älgade tillbaka och råkade få den på hälen. Och en gång när Pontus som räddade honom. Mm. Jag kan ju nästan köpa det med honom när han spelar med de riskerna han gör. att Ibland så får det kanske bli så. Och det är också viktigt, tror jag, den typen av signaler som han skickar. Han sa ju själv att han har varit jättenervös, men han utstrålar inte det. Och han utstråla lite grann av det här som fotbollsälskaren Simon Tärn efterlyser. Att man ska också gå ut och spela lite. Mm. <laughs> Nog för att vi ska jobba stenhårt och vara jävligt allvarliga. Men att eh, det är tillåtet att ta initiativ. Mm. Det för mig drar nästan upp så betyget en helhet. Så jag skulle säga att han kanske har varit tre spelmässigt, kanske fyra på mot Tyskland men att eh, han får liksom en extra för de egenskaperna mm. för han har inte varit klockren Nej. det har han ju faktiskt inte det är han ju sällan helt Nej. så är det
1: så, från 1990. Ja precis och det är ju lite så också då för då kommer vi till Augustinson och eh, det är ju ofta så då att Granen och Augustinson tillsammans på något sätt så lyckas de ju skapa. eller bjuda på lite ytor och det, det hänger väl ihop där på något sätt. Jag vet inte Augustinson vissa tecken då och då på en rutin för det första, jag tycker att han har varit lite sverige i båda matcherna inledningsvis. Egentligen svagare tyckte jag i första
0: matchen, också med tanke på motstånd. Mm. Där hade han ju också, inte bara som är sån defensiva, utan han hade lite problem med bollbehandling och mm. första touch och sådana saker. Där det ja. ser ut som att han var nervös
1: nästan. Men man ska ju alltid ha med sig nu sitter vi här och ger betyg och vi sitter och ger omdömen. Vi vet ju inte exakt vilka instruktioner som Augustinsson till exempel har fått. Nej, men en instruktion Janne... kan ju
0: vara att inte... Att, att ta emot bollen utan att den sticker iväg. Det borde vara icke. <laughs> Nej men det var ju några saker i första som vem som helst kunde se. Ja, att precis. Det,
1: ja. precis så, så är det. Men vi vet inte, man räknar med Augustin som ska komma upp lite mer kanske och komma runt lite ofta och slå ett inlägg och sådär men det har man inte sett. Ja, bättre match mot
0: Tyskland tycker jag men eh, kanske i Backlinjen som eh, har imponerat minst. Ja, lite så. Tre kanske. Ja,
1: Forsberg kommer vi till då. Ja, Emil Forsberg
0: här måste jag bara innan vi går in på eventuellt betyg och prestation att lite märkligt hur han har sig ut ändå kan jag tycka som vår store frälsare. Han hade ju en jättefin säsong då. Dels kanske hans första men framförallt hans första Bundesliga-säsong med Leipzig och sen är lite svagare i år. Jag tycker inte riktigt det motiverar de här typen av krönikar som har varit att ska vi ha någon chans måste vår största stjärna komma igång vi har sagt det också här kanske att han är vår bästa på pappret men det är lite en bild av honom som att han skulle vara på, inte släta nivå men kanske på Ljungberg-nivå när han var mm. eh, som bäst. att liksom, Nästan lite orimliga. Så mycket har han inte gjort i landslagsväg tycker jag för att liksom, man ska ställa riktigt de kraven på honom.
1: Nej, definitivt inte i landslagsväg. Eh,
0: Klubblag. Alltså... Han har gjort bra ah. prestationer i landslaget och frisparken ja. där mot Frankrike och sådär. Absolut, men, eh, men nästan jag kände inför redan liksom, att Fan, den här, hur man höjer upp honom nu mm. motiverar inte riktigt ändå det han har gjort. Han är kanske vår bästa spelare, jag håller med om det. Men inte liksom, nu vill man nästan få det till att ett jättelångt hack till, till
1: den mm. näst bästa som, som det var förr. Nej, och det är ju lite ändå det, man vet ju ändå alltså den för, förra säsongen i Bundesliga, när han var så himla bra. Kan han bara liksom hitta upp till den nivån i en match som mot Mexiko till exempel? en eller två gånger att göra det där. lyckas med de där dragningarna som han har försökt någon gång när han har tappat isbollen så att det blivit hörna eller att han har tappat första touchen, precis som Augustin har gjort, det. lite för många gånger. Han har haft några fina aktioner så, han hade en tidig det var egentligen första
0: gången Sverige gjorde något bra mot Tyskland mm. efter en jätte, jättejobbig start, så vände han upp jättesnyggt jag minns inte vem den vände bort. I en och samma touch, jättesnyggt men som rande lite ut i sanden så man mm. känner att det finns där, mm. men det har inte riktigt lossnat och sen kanske i mån av att verkligen vilja visa så har det ibland blivit, det har varit några gånger, det har varit lätt att slå en enkel pass till en som har bättre läge och sådär. Han har inte riktigt har gjort det. Svag trea. Eh, ja, då är vi nästan snälla tycker jag. Mm. Albin Ekdal var kanske inte var helt överens om då mot Tyskland. Jag tyckte absolut att han gjorde bra match, men du tyckte han var fläckfri.
1: Ja, sa jag det?
0: Ja, han och Sebastian Larsson, ja. som du gillar så mycket. Mm. Eh, jag vet inte exakt vad du sa. Jag tyckte också att han var bra. Eh, han utmärkte sig inte mycket mot Sydkorea. Och det som han är bra på och som han erbjuder som alternativ som inte så många andra svenska mittfältare gör tycker jag är att han både är en bra passningsspelare men att han också kan transportera boll när det behövs och kliva fram med den. Det såg jag inte så mycket mot Sydkorea där det fanns möjligheter att göra det så som Granen gjorde som också kan öppna upp positioner och så. Mot Tyskland kom ju inte riktigt med sådana krav. Där, där tyckte
1: jag också att han också gjorde en stark match. Nu vet jag inte om det är för att det inte är fler spelare än han och Sebastian Larsson centralt. Men det jag tycker mot Tyskland var att jag tänkte rätt mycket på det. Och den blickskrönika som jag var på väg att skriva började fokusera rätt mycket på Albin. Och det var just att han är den spelaren. Det var rätt uppenbart om man tänker på det under match som man sitter på plats. Han vill alltid ha bollen. Hela, hela, hela hela tiden. Ja, det är viktigt. Ja, mot... Medan vissa andra står, antingen står de liksom i position där de inte kan få bollen, eller att de tar fel öppning. Man ser det nästan redan innan från det perspektiv som vi har. Det kanske inte spelar på samma sätt. Men han ville hela tiden ha den. Och han fick den rätt ofta. Sen så gör han ju ibland en väldigt enkel tillbakapas. Inte granen eller sådär, men hela tiden. Är Björn, ja, de ja, är, det heter. är
0: faktiskt en bra poäng för det är viktigt och särskilt i nu är det som att vi får två taktiker här ja, som men Jag gillar detta Johan, men det är inte vi, ofta vi går in i den här hållen Låt oss ta på den kapsen. ja Nu är det ju ändå stormatch ja, på gång eh, när Jag skulle säga där med var att eh, vi såg Åge det förut idag och jag vet att han i tillfällen har han har pratat om det han gjorde med Malmö FF och hur de lyckades ta sig in i Champions League när de spelade mot lag som kanske var bättre än dem på pappret och även i gruppspelet framförallt. Så nämnde han framförallt ado väldigt ofta. Just ofta med den motiveringen. Och Rosenberg har varit inne på det också. Mm. Att det är lätt att man mot lite bättre motstånd inte vill vara den som går och möter boll hela tiden. Men det är så oerhört viktigt att ha någon sån. För han kunde klara av Då fick de vila lite med boll ibland. Och så. Och då bara de signalerna är också viktiga för de andra att se. Att vi mm. kan också spela här. Så oavsett om man gör någonting enkelt ibland. Eller något svårare ibland. Så bara är det initiativförmågan värt någonting i sig. Mm. Sebastian Lasson. Ja, tagit sitt. Och det handlar ju din text rätt mycket om i vårt VM-nummer eh, om vilken konstig väg det ändå var från, kanske inte hackkyckling för mycket sagt, men ingen favorit bland supportrar och folk framför tvn. Och han är eh, inte med då när kvalet drar igång och ingen direkt tänker på att, åh jag längtar till Sebastian Larsson blir frisk så han kan gå in och styra upp det här. Fanns det fanns liksom ingen sån mm. opinion. Eh, och kommer in en bit under kvalet och blir snabbt nästan tillsammans med granen Jan Anderssons favoritspelare. Eh, och är nu här som Kanske inte mittfältsdirigent, men mittfältsmotor och i någon mån ledargestalt också. Och den rollen har han klarat jättebra. Han har inte mycket att klaga på. Nej, jag... Förutom eventuellt muren.
1: Just det. Victor Claeson då, skulle jag säga, är ändå det. Eh, vi var väl bröder kanske det här om dagen här i podden. Ville minnas ändå. Men han är ändå den som har infriat de förväntningarna som man har haft utifrån var Mikael Wagner har rapporterat om en krass nu där. Det är han som var lite ensamrätt på de där rapporterna. Ja. Men man har förstått att han har gjort en väldigt bra säsong i krass nu där. Man har sett ibland små giffar, eller vad det heter, på hans läckra mål och så. Men man det var inte... någon gång när du sa Vine och någon sa ja. det var länge sedan det, ja, var, vine. det var Vine. Men man har inte riktigt sett honom i action. Och man har inte fattat om han är the real deal men... Tycker du det nu? Han var ju lite som du uttryckte det Min gubbe inför Den mm. som jag hoppades mycket på Ja, jag tycker liksom att man ser assisten som han gör Till Toivonen där Toivonen tar ner på brösten Och sen gör en snygg liten variant Av Kenneth Andersons mål mot Brasilien I 94 En liten netto över nöje i detta fallet Perfekt passning, det är ju, är ju verkligen mjuk och fin och så. Men han har också gjort vissa, liksom, tagit vissa initiativ själv. Så.
0: Han påminner på så sätt om det som granen har visat upp. För det går nog att hitta ett mycket misstag från Claesson. Mm. Eh, och flera gånger, vi hade, han hade ju ett jättebra läge mot Tyskland. när Jag vet inte vem som slår passningen. Där han kan gå på avslut men väljer att hålla i och försöka skottfinta bort backen för att få ännu bättre läge. Blir ingenting av då det rinner ut i sanden. Det har varit några sådana aktioner där det är misstag från Claesson. Men det är också han som ordnar straffen mot Sydkorea och det är han som passar fram till Torvonen. Känslan är att, det, att han vill att det ska hända någonting när han får bollen. Ja. och, och då, då, Det är lite samma som med granen. Då, då köper jag lite att det blir fel
1: ibland. Precis, och då om man ska göra en liten parallell då eller en liten koppling till eh, fotbollsälskaren Simon Tern som är, de är ju barndomsvänner då, och har vuxit upp tillsammans i eh, Värnamo. Tävlar i allt. Tävlade i allt. Pingis. Och, jag kan tycka det, precis det som Tern efterlyser, gå ut och ha kul. Jag tror att Viktor Claesson, av alla de som har spelat för Sverige i det här VMet så känns det som att Viktor Claesson är den som tycker det roligast. Jag tycker man ser det lite på honom. Ja,
0: och att det vittnar
1: också om, för han han ser ju väldigt alldaglig ut
0: och det ser nästan, om man skulle vara så här fördomsprofil så skulle man tänka, den här killen kommer kanske knäckas lite av att vara på den största scenen inför miljonpublik, men att han just, när han faktiskt har misslyckats några gånger fortsätter att söka de här kanske lite svårare alternativen, de som ändå kan öppna upp och innebära målchanser mm. vittnar också om att han är rätt cool, mm. så så det, det drar också upp det för mig han är nu väl uppe på en fyra eller någonting
1: ja, absolut, en stark fyra ja. skulle jag säga
0: Marcus Berg. Ja, den är en av anfallarna då. Eh, lite lurigt med Marcus Berg. I Sydkorea så hade han ju egentligen Sveriges bästa från målen som har gjorts. Den absolut bästa målchansen som inte har blivit mål på när han i perfekt måltjusläge. Bara ha bollen serverad av Ola Toivonen från väldigt nära håll och lyckas träffa målvakten istället. Eh, och sen hade han en nick som Neuer gjorde en bra räddning på. Den var svårare att klaga på för det är en bra nick av Berg. Det är så uppenbart.
1: Fri har han också där han första touchen blir lite för lång. Ja. Och, och är
0: det Boateng som hinner i krapp honom? Ja, precis. Där han då Berg vill ha straff eh, mm. efteråt. Kanske skulle ha haft, jag vet inte. Men där man också ser kanske att han inte snabbast i, i VM samtidigt då som det vi pratade om i början att uh, få lägga ner ett oerhört defensivt slit mm. vilket gör att han kanske sällan är i sin ideala gissa att han inte är i samma position som man är när han spelar till vardags i Förenade Arabemiraten och i laget där. Men det är så uppenbart att man känner att uh, han behöver ett mål. Mm. Uh, och han får ju en del kritik för att han missar. Men han var ju Jannes goal getter i hela kvalet egentligen. Så, ja. uh, så ja, arbetsinsatsen förlåter en del. Vi hade ju önskat ett mål såklart. Det drar, det väl, drar det väl ner något. Det finns med att ta av det. Ja det gör det ju verkligen. Ja. Och så kommer vi in på hans gamla... Radarpartner och parhäst ända sedan distriktstiden i Värmland. Eh, Ola Toivon
1: ändå vi från <laughs> Ja,
0: Det är nog för mycket sagt. Ja, nej, men, men han,
1: han har ju varit vi sa ju det första halvlek mot Sydkorea så kändes det som att rörde han bollen vid, fötter, han bollen vid fötterna med en två gånger. I andra halvlek så var det ja, ett par gånger med kanske, men varje gång som han hade bollen runt sig så var någonting farligt. Visst, du nämnde precis den här superchansen som Marcus Berg missade och vi trodde att sticka en framspelning. Wow! Det var ju inte riktigt mening då. det fick du reda på. Jag förstod det som <laughs> jag, i alla fall. Ja, precis. Ja. Men sen så gör han målet på Tyskland, det är ju ett klassmål. Ja, jag var lite orolig
0: där, för han, han var ju så trött och byttes ut efter någon timme mot Sydkorea. Då tänkte jag, det, det hade ändå inte varit någon anstormning så. Mm. Och då sa han till och med att Liksom, han trodde efter uppvärmningen så var det helt slut. Jag tror knappt skulle kunna spela. Mm. Fan. Eh, så att han skulle orka, men han, han slet ju bra mot Tyskland och får ju precis som Marcus Berg slita mycket i det som inte har med att själv göra mål och göra. Mm. Och det går inte att klaga när man sätter ett sånt <coughs> mål. Det är ett riktigt bra avslut han får till också. Så är det. Plus att han har det här som... Eh, är väldigt viktigt kanske när det bara är debutanter på plan i det här vm mm. Att han har det där lite fula i sig. Det får inte gå över gränsen såklart. Mm. Men att han är där och eh, stör motståndarna och är jobbig. En sån som man stör sig på. markera närvaro. Det har en viss betydelse också.
1: Absolut. Men det vi kan säga är att det är ändå rätt höga betyg vi delar ut här. Det är väldigt få som får underkänt. Ja, det är den här Tysklandsmatchen och prestationen drar ju upp det mycket. Ja, det är ju så. Och det var det som vi inledde här med, det som jag bloggade lite grann om idag, är ju ändå känslan av att det här matematiken som jag pratat om, att vi måste dopa den och vi lyckades nästan med det mot Tyskland.
0: Vi behöver väl med oss också, det som man ändå ska med sig in, att på papperet är det kanske den svagaste mästerskapstruppen vi har varit med om i mm. alla fall som Sverige har skickat till mästerskap när, när vi har levt. Så är det. Det, det får man kanske lite ha med sig ja. när det blir lite höga betyg. Men jag ska
1: också ha med sig att det är ju ändå så att Mexiko är ett betydligt sämre lag än vad Tyskland är. Ja, säger du ja. ja, ja. Det är de. Det är, det är, ja, ja, ja. Men vi såg ju också matchen ja, mot Tyskland Vi också såg vi... matchen mot Sydkorea. De imponerade definitivt inte där. Du,
0: för det första så såg inte du hela den matchen. Nej, men jag såg den. Du var
1: åt Hultman då
0: <laughs> Jag såg dig. <laughs> jag såg. Jag såg.
1: Du såg inte hela den
0: matchen för den andra så tar du inte in vilken äcklig match det är efter att de gör den här skrällen mot Tyskland. Jag menar inte att Mexiko är ett bättre landslag än Tyskland i stort, men av det jag sett i turneringen så har inte Tyskland imponerat. Fast de gjorde det här sena målet mot Sverige så är det fortfarande inte det Tyskland som Ska vinna VM liksom. Nej. Och jag tycker det var en riktigt äcklig match för Mexiko att få Sydkorea. Mm. Att efter att de har vält den här och folk börjar titta på dem nu verkligen. En match, nu ska de möta det här lite sämre laget som de verkligen bara måste, måste slå. Så det kunde man se på dem lite. Mm. Det var en lättnadsmatch och jag tror de blev av med mycket därifrån. Det som är lite lurigt också, som jag är lite osäker på, är faktiskt hur de ska spela mot Sverige. Och då menar jag inte vilka, vilka spelare de ska använda. Men pral som vi varit inne här på någon gång som då har scoutat är kanske lite brydd för så som de spelar mot Tyskland och kommer sina flygande konteringar och med många spelare. Och världen och journalister har rapporterat om Mexikos konteringsspel. Det är ju inte riktigt Mexikos spel egentligen. Och Zorio förbundskaptenen har ju, han är egentligen för att ett bollhållande spel. Han identifierade väl en motståndare som var starkare och så här kan vi slå dem och det gjorde han ju perfekt. Mm. Men jag vet inte riktigt vilket Mexiko som kommer till sp så att säga, mot, eh, mot Sverige. Mot Sydkorea fick de en helt annan roll och mm. det var nog en hel del nerver där också. Det var inte nära att
1: de torskade heller. Tyvärr. Nej, precis. Nej. Men det blev också lite godtyckligt ju, om man säger. ja ah, men, Tyskland har inte imponerat, men Mexiko har imponerat. Men sen så kan man säga, Argentina har inte imponerat. De är vidare. Eh, vi kan säga att Danmark har inte imponerat. Eh, de är vidare. och så där. Det, det passar ju lite grann när man använder det argumentet. Så. Det gör
0: det ju, men om man tar Argentina så jag menar, Mexiko har ingen Messi eller ens Kun Aguero
1: eh, att att väga in lite vad det Nej, finns. För, men Tyskland för har också. de namnen.
0: Ja, men Tyskland och Argentina har inte imponerat. Nej. Men man kan gå vidare ändå ja. för att de är så bra i grunden. Så bra var heller till Mexiko mot Tyskland. Ja, de var för jävla bra, alltså. Som de sprang. Fy fan, vad du, var, nu är det så.
1: ungefär en eh, halvtimme här Till ni ska ta taxi oh, fy fan. Ja, är det <laughs> så alltså? Hur långt är det kvar tills du ska sova då? Ja, nej, det är inte länge
0: Jag kan uh, sitta i hur länge som helst ja, så är det. Då ska jag packa ihop mina grejer Och uh, tänkte faktiskt innan mig att ta en dusch Innan man börjar den här Inte skräckdygnen men uh, lite tuffa dygnen mm. Så jag får väl gå och göra dem Jag ska hinna helt enkelt och därmed så får vi säga tack då.
1: Ja, vi gör det. Ja. Och så hoppas vi då att Mexiko är så dåliga som jag tycker. Jag tycker inte de alls. Jag tycker de har varit jättebra. Men jag tror inte alls att det är omöjligt heller att Sverige ska kunna vinna över dem. Men vi hoppas då att när vi spelar i nästa avsnitt, vilket blir från troligen hemmaplan i Göteborg på torsdag, att vi kan diskutera vilka vi ska möta i åttondelen.
0: Vad kommer du göra eh, under onsdagen här i Moskva som du får helt på egen hand?
1: Jag kommer ju eh, se förutom matchen så ska jag försöka inom med någon timmes sightseeing Nej, <laughs> i Moskva. <laughs> Jag ska också försöka blogga lite. Och jag ska, ja, det är mycket. Jag har inte det härligaste dygnet i heller, det ska jag säga dig. Så är det. Men då träffas vi väl
0: vi på eh, Demo de Do, vår flygplats någon gång tidigt, tidigt torsdag morgon. Mm. Och eh, sammanfatta våra intryck då. Mm. Tack ska ni ha och tack för alla mejl. Det verkar som ni har gillat att lyssna på oss när tekniken mm. väl har funkat. Eh, vi är jätteglada över det. Nu håller vi en tumme för Sverige och säger god natt härifrån Balkinskaja.
1: Hej!